0: W. Heimat habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir stellen heute eine Einrichtung vor, die wahrscheinlich viele von uns gar nicht bei uns in Bayern vermuten würden. Oder hätten Sie gewusst, dass es bei uns einen Gnadenhof für Bären gibt? Das ist ein ehemaliges Bundeswehrgelände bei Bad Füssing. Und dort leben eben Bären, die aus schwierigen Verhältnissen, ja, ich sag mal, gerettet worden sind. Aus Privatzoos kommen sie oft in Osteuropa oder aus einem Zirkus. Und wie es gelingen kann, diesen geschundenen Tieren ein neues Zuhause zu geben. Darüber werden wir heute reden. Zu Gast ist Dr. Arpat von Gahl. Er ist Vorstand beim Verein Gewerkschaft für Tiere, der eben auch diesen Bärengnadenhof betreibt. Ich sage schon nochmal Guten Morgen, Herr Dr. von Gahl. Sind Sie schon da?
0: Guten Morgen, Frau Arne.
1: Ja, wir haben schon gesagt, unser Thema heute eine Institution, die vielleicht viele auch in Bayern, zumindest wenn sie nicht in der Region um Bad Füssing leben, gar nicht so kennen. Nimmt. Nämlich, dass es einen Gnadenhof speziell für Bären gibt. Wann ist denn der gegründet worden? Wie kam das zustande? Erzählen Sie uns ein bisschen über die Geschichte.
0: Ja, also die Geschichte unseres Vereins reicht in das Jahr 1993 zurück, also wir schreiben jetzt aktuell 2023, mit anderen Worten, der 20. Verein ist jetzt in diesem Jahr auch... 30 Jahre 30, jung, ja. wenn man das so sagen möchte. Es ist ein Tierschutzverein mit dem Namen Gewerkschaft für Tiere e.V. Und wir sind gemeinnützig, als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt hier in München. Wir haben unseren Vereinssitz hier zentral in München gelegen, in der Ottostraße 3, nicht unweit mhm. vom Lehnbachplatz bzw. Stachus. Und als erstes wurde der Gnadenhof gut streiflach für Haustiere und für... Nutztiere gegründet in Germering. Das liegt etwas westlich von München. Und das datiert zurück auf das Jahr 1996, dass dieser in Start gegangen ist. Und im Weiteren, das heißt, mein Vorgänger, der genau. Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Andreas Grasmüller, der auch der Vereinsgründer ist, der ähm, hat sich dann Gedanken gemacht über Bären, die in Schlechthaltung, privater Schlechthaltung sich befinden und für die es eigentlich keine Auffangstationen mhm. gibt. Und das war im Jahr 2004, da ist er dann tatsächlich auf die Suche gegangen nach einem geeigneten Grundstück und hat dann eines in Hart bei Bad Füssing gefunden, also in dem dreieck Das
1: musste ja groß sein, gell? das musste richtig mhm. groß sein, ja.
0: Ja, das muss groß sein. Also das kann man jetzt nicht vergleichen mit, einem, uh -huh. mit einer Hunde- oder mit einer Katzenauffangstation. Ähm, groß auch aus diesem Grunde, weil man ja die Bären nicht als Rudel halten kann, sondern das sind Einzelgänger. Mhm. Und äh, dieses Gelände gehörte der Bundeswehr und wurde als Munitionsdepot genutzt. Da gab es auch einige Betonbunker aber ideal gelegen, nämlich draußen im Wald, wo sich buchstäblich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Uh -huh. Und dann hat der Dr. Grasmüller sich gedacht, das ist gerade für die gestörten Bären, die vielleicht 30 Jahre Schlechthaltung hatten, gar nicht mal so schlecht. Dort können sie sich wiederum mit der Natur versöhnen. Uh -huh. Und äh, er erwarb dann auch dieses Grundstück für Gewerkschaft für Tiere e.V., also der Verein ist der Eigentümer von diesem gesamten Terrain. Und dieses Terrain ist, weil Sie sagten groß, circa 10 Hektar groß. Wow. Also ein mhm. Hektar ist 10.000 Quadratmeter. Dann können Sie sich vorstellen, ja. dass das eine hübsche Größe ist, alles im Wald gelegen. Und ähm, das Projekt begann also 2004, aber er ist dann bedauerlicherweise 2005 im August über dieses Projekt verstorben. Da waren zwar die Anfänge gesetzt, aber sozusagen der juristische Hintergrund und so weiter. Mhm. Und auch die tatsächlichen äh, Vorgaben, um den Bau fortzusetzen und so weiter. Die waren nicht gegeben und ähm, dann war eine gewisse Orientierungslosigkeit auch in der Vorstandschaft entstanden, weil er war ein sehr starker Motor. Ja. Er hat viele Projekte durchgesetzt. Er war ja, wenn Sie das möglicherweise ja, wissen, ja. auch vorher 14 Jahre Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, ja. er, er dann 1993 seinen eigenen Verein, das heißt Gewerkschaft für Tiere, gründet. Und viele kennen ihn auch und, aus
1: dem Fernsehen noch natürlich. Ne? Ja. Richtig, mhm. ja.
0: Und äh, dann habe ich zunächst kommissarisch ab 2005 und 2000, ab 2006 dann als äh, Gewählter von, der, mhm. von den Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung gewählter Vorstandsvorsitzender dieses Amt dann übernommen und seither bin ich der erste Vorstandsvorsitzende. Und es galt natürlich unsere ganze Aufmerksamkeit, diesem jungen Projekt, das in den Anfängen stand, und haben unseren ganzen Eifer und unsere ganze Kraft eingesetzt, um das auch aus der Ferne, weil wir haben ja Vereinssitz hier in München, dann zu steuern und auch umzusetzen. Das bedurfte dann auch sehr viel Gespräche mit der Sicherheitsbehörde, das heißt Landratsamt Passau, die waren für uns zuständig, das Veterinäramt. Und dann ist es 2008 in die Eröffnung gegangen, ja, im Sommer 2008 mit der ersten Bären, die wir aus Kroatien, dem ehemaligen Jugoslawien, gerettet haben, nämlich der sogenannten Franzi. Was war das für eine
1: Situation, in der die Franzi sich da befunden hat damals? Der, die Bärin, ja, die das Sie war eine
0: Zwingerhaltung haben. oberhalb von Sadar, ähm, Privathaltung. Und äh, das war eine Bärin, die in einem kleinen Zoo, das unter Tito gehalten wurde, ein Privatzoo, dann dort in die Privathaltung gebracht wurde. Als der Krieg mhm. ausbrach, wurde auch diese Zoeinrichtung beschädigt und dann hatte man eben das sehr notdürftig in einer Privathaltung dann fortgesetzt. Und das waren vielleicht so um die drei, vier Quadratmeter Betonboden, in der dieses Tier auch überhaupt keine Chance hatte, ihre eigenen Instinkte zu leben. Mhm. Und aus dieser Schlechthaltung haben wir das dann auch mit Hilfe der örtlichen Behörden, die zunächst mal die Beschlagnahme in die Wege geleitet hatten, dann von diesem vormaligen Eigentümer aus dieser Privathaltung gerettet ist immer ziemlich aufwendig. Das war zumindest auch eine schlechte örtliche Situation, weil wir dort einen Steilhang hatten. Und äh, man musste eben dieses Tier aus dieser Steilhanglage auch retten und zum Transporter bringen. Mhm. Und mit dieser haben wir dann 2008 die Eröffnung gefeiert. Und wenn man das jetzt wiederum auf 2023 rechnet, dann ist jetzt die Eröffnung 15 Jahre Alt. Ja, also wir feiern auch ein gewisses Jubiläum für ja. den Bärenpark. Und
1: wie viele wie viel Bären sind ja. aktuell jetzt bei Ihnen, Herr Dr.
0: von Garten? Aktuell haben wir 14 Braunbären dort. Die Betreiberlizenz haben wir, für, haben wir dort für Braunbären und für Kragenbären. Mhm. Und wir haben zunächst mal ähm, eine ähm, Kapazitätsgrenze bekommen mit 15 Bären für das gesamte Gelände wir haben dann vor ungefähr vier, fünf Jahren noch eine Gehegeerweiterung gemacht. Und aus diesem Grunde haben wir jetzt auch die Möglichkeit bekommen, bis zu 17 Bären zu halten. Mhm. Also fast an der zwei
1: Grenze, gell? Zwei könnt ihr noch aufnehmen. Mhm.
0: Also wir haben jetzt gegenwärtig 14. Ach, 14, 14, drei, also. also. theoretisch könnten wir jetzt noch drei aufnehmen. Ähm, wir hatten insgesamt 16 gehabt, aber so im letzten Jahr sind uns zwei Bären verstorben eines natürlichen Todes auf unserem Gelände. Und so sind wir jetzt auf 14 wiederum abgerutscht. Aber es ist auch nicht immer klug, die Maximalzahl auszureizen, denn das Problem besteht auch immer darin der Vergesellschaftung. Ja. Bären als Einzelgänger lassen sich nicht ohne weiteres vergesellschaften. Und so haben wir eben auch das gesamte Gelände unterteilt in einzelne Gehege das kleinste Gehege ist ein Hektar groß, also 10.000 Quadratmeter. Also richtig viel das Platz, das muss man sich ja mal plastisch Platz, vorstellen.
1: Richtig ja. viel Platz, ja,
0: für ein richtig Tier. Richtig viel Platz, hm. ja. Und ähm, das größte Gehege ist so um die dreieinhalb Hektar groß. Und in diesem Großgehege halten wir jetzt gegenwärtig fünf Bären. Ja. Und in den Einzelgehegen halten wir dann die weiteren, die restlichen Bären, wir haben alles nur Braunbären, also keinen Kragenbären draußen mhm. und äh, wir haben auch eine syrische Braunbärin gerettet, die haben wir aus Italien gerettet, die kam mit einem Geschwisterchen zu uns, es waren also ursprünglich eigentlich zwei syrische Braunbären, sehr selten, weil die gibt es weltweit nur in einer Gesamtstückzahl von circa 45.
1: So wenig. Und mhm.
0: sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein helles, sandbeiges Fell haben. Ja, also die Braunbären, die gehen, sind grundsätzlich braun beziehungsweise gehen auch manchmal direkt ins tiefbraune beziehungsweise dunkelbraune, schwarze hinein.
1: Mhm. Ja. Wie viele Menschen sind da, die die Tiere mitbetreuen? Die müssen ja Futter bekommen etc. Wer kümmert sich darum
0: Ja, also wir arbeiten grundsätzlich draußen mit drei Tierpflegern. Ähm, draußen und die müssen auch draußen auf dem Gelände selber Wohnsitz nehmen. Dort haben wir eben Pflegehäuser eingerichtet, mhm. die unterschiedlich in der Größe sind. Und äh, das ist eines der Sicherheitsauflagen, die wir haben, dass wir eben 24 Stunden am Tag hindurch müssen wir auch Pfleger anwesend haben. Wenn das was wäre,
1: dass ein Mensch vor Ort ist, der reagieren könnte. Aber es ist ja nichts bis jetzt. Das läuft Richtig, ja wunderbar. Ja.
0: Bislang ist nie ein Vorfall ja. gewesen. Wir haben also diverse sogenannte Alarmschleifen. Mhm. Das sind also Stromleitungen, mit denen die Einzelgehege dann auch abgesichert sind. Und zwar mehrfach, nicht nur einfach. Und da wird alles gemeldet. Selbst wenn eine Schnecke sich verlaufen sollte auf diese Stromleitung, wird Alarm geschlagen. Das läuft alles zusammen im vorderen Bürohaus, dort wo auch die Pfleger wohnen. Das geht dann auch gleichzeitig mit Alarmschaltung auf die Telefone. Also sie werden richtig wachgerüttelt, wenn das mal um zwei, drei Uhr sein sollte. Und dann müssen sie auch hinaus und müssen das Gelände entsprechend mhm. kontrollieren. Wobei man auch in der Alarmanlage genau erkennen kann, in welchem Gehege es Alarm gegeben hat.
1: Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Ist dieses ganze große Gelände, ist das, diese zehn Hektar, ist es eingezäunt oder eine Mauer drumherum?
0: Ja, also es ist ringsherum ein Stabgitterzaun angebracht worden, also sehr, sehr solide. Und ähm, wir haben dann, wenn man dann ins Gehege selber hineingeht, nochmals einen 5 Meter Sicherheitsstreifen. In diesem 5 Meter Sicherheitsstreifen können die Tierpfleger rundherum um das gesamte Gelände laufen und von dort eben in einem Sicherheitsstreifen ohne Gefahr jederzeit genau kontrollieren, was in welchem Gehege los ist. Und dann nach diesem 5 Meter Sicherheitsstreifen kommt nochmals ein Stabgitterzaun. Dieser Stabgitterzaun ist verankert, aufgestellt auf einem Betonrand. Dieser Betonrand, der reicht, 80 Zentimeter bis ein Meter tief ins Erdreich hinein und umfasst sozusagen das gesamte Gelände ringsherum. Das sind ja so ungefähr anderthalb bis zwei Kilometer. Und das ist sozusagen der eine Untergrabschutz, den wir haben. Darüber hinaus haben wir, wenn Sie dann nochmal einen Schritt weiter ins Innengehege gehen, haben wir dann sogenannte Untergrabmatten gelegt in circa ein Meter Tiefe. Das sind ähm, Stahlmatten, die ungefähr zweieinhalb Meter breit sind. Und das wurde sozusagen mhm. in diesem zweieinhalb Meter breiten Streifen wie eine Art Teppich auch ringsherum gelegt. Ja? Also das
1: heißt, ein Bär hat durchaus die Angewohnheit, deswegen... hat untergraben, dass er da einfach mal in die Erde reinbuddelt, wenn er wohin will und sich sagt, da schaue da schau ich mal, wie es da weitergeht. Und das ja, musste man unterbinden richtig. sozusagen, ja?
0: Richtig. Also selbst wenn er jetzt diese, aber das ist eine bärentypische ja. Verhaltensweise, mhm. dass er buddelt, er buddelt sich ja auch dann für den Winter ein Nest, das kommt ja auch vor. Natürlich. Und aus diesem Grunde gibt es diesen zweieinhalb Meter mhm. Schutz, der sozusagen unterirdisch dann verlegt wurde, Augenblick ich schalte jetzt nur mein Mobiltelefon aus. <lacht> Dankeschön, dass Sie ja. Werden. Augenblick.
1: Ein vielbeschäftigter Mann, der sich nicht nur um die Bären kümmert. Er hat ja als Rechtsanwalt auch noch was anderes zu tun. Herr Dr. Von Gahl. So, Sie Verzeihen sind wieder bei Sie uns. Diese alles gut. Nein, nein, ich habe gerade erklärt, ich gesagt, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Sie kümmern sich zwar. Um die Bären, aber schon auch um ihre Mandanten. Ja, also der <lacht> ja. Untergrabschutz für die Bären, der war wichtig. Darf ich da jetzt gerade mal nachhaken, weil wir jetzt sehr viel über diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen gesprochen haben ja. und ich glaube für die Menschen in der Region, die also da leben, ist es natürlich wichtig zu wissen, dass sie nicht morgens äh, mit der Tasse Kaffee in den Garten gehen und gucke da, da steht auf einmal der Bär vor Ihnen. Aber das ja. Projekt in der Region, als Sie damals wirklich angefangen haben, ähm, ja. gab es da Befürchtungen? War das, war das umstritten? Also wie, wie waren die Reaktionen von den Menschen damals? Haben die, haben die euch willkommen geheißen oder haben die gesagt, oh Gott, was machen die jetzt da direkt bei uns vor der Haustür? Wie war das?
0: Ja, also, Ihre Frage kommt zurecht. Es war natürlich deutliche Skepsis, mhm. äh, Zurückhaltung bis Anfeindung zu spüren. Ja, vor allen Dingen bei den umliegenden Dörfern, die dort sind. Ähm, das war natürlich auch eine gewisse, ähm, ja, es bestand Gesprächsbedarf. Wir haben dann immer wiederum Veranstaltungen auch in Begleitung mit dem Landratsamt geführt und haben eben die Bevölkerung auch dazu eingeladen, haben unser Sicherheitskonzept auch vorgestellt. Und vor allen Dingen auch erklärt, wenn solange eben auch Bären hier sich aufhalten, die primär aus der Gefangenschaft bei uns aufgenommen werden, dann haben die nicht unbedingt diese Ausbruchstendenz. Ja. Ja. Mhm. Und das ist dann bei der Bevölkerung durchaus dann auch akzeptiert worden. Eine gewisse Beruhigung ist entstanden, aber jetzt hat sich das tatsächlich auch in eine, sehr große Akzeptanz ja. umgewandelt, nicht nur Akzeptanz, sondern man freut sich auch, dass es den Bärenpark
1: gibt. Ja, und ich glaube, es ist ja auch eine Bereicherung, also es wird ja auch äh, bestimmt viele Menschen geben, die, wenn sie zum Beispiel die Region besuchen oder wenn sie da Urlaub machen, Bad Füssing ne, ist ja auch ein, 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 ein Bad, das Gäste hat, äh, dass man sagt, du, mhm. da schaust du mal hin, das ist toll.
0: Ja, definitiv. Wir hatten einen sehr großen Fürsprecher, der von Anbeginn immer für dieses Projekt war. Und das war auch der Bürgermeister Brunndobler von Bad Füssing, der jetzt allerdings auch nicht mehr amtierend mhm. ist. Aber er hat dieses Projekt immer sehr unterstützt, ähm, hat uns immer sehr geholfen ähm, und hat auch mittlerweile ähm, Wanderkarten entwerfen lassen, ähm, wo eben auch der Bärenpark gleichzeitig mit inkludiert ist, so dass die Wanderer auch gleichzeitig sich zum Bärentag äh, sicher begeben können, auf sicheren Pfaden. Es ist also gut erschlossen auch für Fahrradfahrer. Und es ist der, wie, die, wie Sie sagen, auch dieses Bäder-Dreieck Bad Füssing, Bad Birnbach.
1: Mhm.
0: Und da kommen wirklich sehr, sehr viele und zwar jetzt nicht nur aus der lokalen Umgebung, sondern aus ganz Deutschland, manchmal sogar auch aus dem Ausland, die sich dort erholen wollen, sodass wir eigentlich eine Aufmerksamkeit über den Bärenpark bundesweit erreicht haben.
1: Das ist schön, das brauchen Sie auch, denn Sie finanzieren sich ja durch Spenden. Ich habe die Ehre heute mit Dr. Arpad von Gahl, der Vorstandsvorsitzende im Verein Gewerkschaft für Tiere, und dieser Verein betreibt auch den Bärengnadenhof bei Bad Füssing. Herr Dr. von Gahl, Sie haben uns vorhin schon erzählt, dass man durchaus ein paar Hindernisse und Skepsis überwinden musste, als man damals diesen Bärengnadenhof eingerichtet hat, dass er mittlerweile aber sehr gut akzeptiert wird und auch in der Region tatsächlich ja eine, eine kleine Attraktion natürlich auch für die Gäste im Bäderdreieck geworden ist. 14 Bären leben aktuell dort. Franzi war die erste, die eingezogen ist. Welcher Bär oder welche Bärin ist denn sozusagen der Letztzugang bei Ihnen?
0: Der letzte Zugang war Giorgio aus Italien, beziehungsweise, muss ich mich korrigieren, das war der letzte Zugang, ist aus Albanien gewesen. Albanien. Aus Albanien. Mhm. Ähm, äh, und das war Aiello. Aiello, so nennt sie sich, aus Albanien. Und zwar war die im Küstengebiet gehalten worden, auch privat. Und äh, das war eine schlechte Käfighaltung. Das kleine Bärchen, das war noch gar nicht einmal so alt, das konnte sich nicht mal aufrecht hinstellen, oh mein Gott. war zudem im Überschwemmungsgebiet untergebracht. Das heißt, dieses Gebiet wurde regelmäßig überschwemmt und da musste das Tierchen tatsächlich bis zum Bauch im Wasser stehen mhm. und konnte natürlich mhm. auf diese Art und Weise auch gar nicht wirklich ähm, fressen zu sich nehmen. Wie kommen
1: Sie denn an diese Bären? Also wer, wer, wer meldet sowas? Also wie haben Sie zum Beispiel die Aiello damals gefunden?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich auch Mittelsleute, die sich auch die Gebiete immer wiederum ansehen und uns Hinweise geben. Manchmal stoßen wir selber auf schlechte Verhältnisse. Das war zum Beispiel eine Bärin, die durch eine Kontaktperson mir näher gebracht wurde. Mhm. Ich bin dann auch hingeflogen, habe mir das vor Ort angesehen und habe wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was man für Grausamkeiten, für sadistische Qualhaltungen dort haben kann, ohne dass die Behörden darauf aufmerksam werden. Mhm. Das war ein Freigelände. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Bären ja nicht einmal ein Dach über dem Kopf hatte. Also wenn es vom Himmel schüttete, dann hat sie alles abbekommen. Und wenn die Sonne mit 30 oder sogar mehr Grad herunterschien, dann, dann hat sie das auch oh prall Gott, auf ja. ihr Fell bekommen. Mhm. Also das waren Situationen, die sicherlich mhm. so, überhaupt nicht bärengerecht mhm. sind. Mhm. Und da habe ich auch tatsächlich sehr, sehr kämpfen müssen, weil der Privatmann auch nicht den Bär aufgeben wollte. Also da musste ich auch sehr über die Behörden arbeiten und schlussendlich nicht einmal das Votum, ähm, das heißt die Entscheidung, der Behörde hat ausgereicht, sondern wir mussten mit 15 Polizisten anrücken. Oh, um die Bären zu retten. Ich,
1: ich wollte ich gerade nachfassen, ich stelle mir das nicht sehr leicht vor, immer die, die Tiere aus so einer Umgebung rauszuholen. Vielleicht gibt es schon den einen oder anderen, der sagt, ja komm Mensch, gut, nehmt es mit, ich habe ja eh keine Verwendung oder ich weiß ja nicht, was ich mit dem Tier machen soll. Aber es gibt eben sicher auch Situationen, ähm, wo sie wirklich, wie Sie es gerade geschildert haben, ja, also mit Polizeiaufgebot, mit Behördenbeschlüssen, mhm. mit allem möglichen Engagement anrücken müssen, um die Tiere
0: überhaupt befreien zu können. Richtig, das war also ein sehr, sehr hartnäckiger Fall. Ich würde sogar sagen, eines der hartnäckigsten Fälle. Ähm, der Betreffende hatte dort eben eine Gastronomie Aha. erhalten. Und er wollte das gern
1: für die Gäste.
0: Zur ja. Attraktion und hatte oh gleichzeitig Gott. auch mhm. noch so etwas wie ein Pferdegestüt mit mhm. dabei und hatte das eben auch als Reitevent angeboten und daneben hatte er eben auch noch diese Bärenhaltung. Ja. Und er war sehr einflussreich bis hinein in die Politik und hat natürlich auch immer wiederum erfolgreich versucht, das zu torpedieren. Aber wir sind hartnäckig geblieben, bis wir tatsächlich dann diese Rettungsaktion machen mhm. konnten. Und die ist auch nur deshalb geglückt, weil wir dann ohne vorherige Ankündigung mit der Polizeimannschaft dort angerückt kamen mhm. und dann haben wir sozusagen auch ähm, alles soweit vorbereitet, dass als dann der Eigentümer kam, die bären bereits gerettet war und als dann der Eigentümer tatsächlich Schwierigkeiten noch machen wollte, war er sozusagen auch in Gewahrsam genommen worden mhm. von den Polizisten.
1: Mhm. Mhm. Wie geht es denn dem Tier heute bei euch, bei es kann ja, ihm ja noch besser gehen, aber jetzt würden wir natürlich auch gern das Happy End ein bisschen hören.
0: Ja, das ist richtig. Also die Bärin selber, die wir da gerettet haben, Aiello, äh, die war ein halbes Skelett. Wir haben also ein unglaublich abgemagertes Tier bekommen. Wir hatten sogar, das, man muss das auch so machen, das muss, muss veterinärmedizinisch dann auch noch, Vorabreise untersucht werden, ob es überhaupt transportfähig ist. Und das war sehr, sehr grenzwertig. Also wir hätten beinahe dann auch nicht die Transporterlaubnis bekommen für dieses Tier, weil es in einem so bedenklich, gesundheitlich bedenklichen Zustand gewesen ist. Mhm. Es ist aber dann doch geglückt und dann ist die weite Reise gemacht worden, alles über Land. Und als sie dann angekommen ist, haben wir dann nochmal so eine gewisse Quarantänezeit gehabt mit unserem äh, Bärendoktor der das dann letztlich auch festlegt, vier, fünf, sechs Wochen. Dafür haben wir sozusagen auch eine Ankunftsstelle, die wir Drehscheibe 1 oder Drehscheibe 2 nennen. Da haben wir Innenboxen, Außenboxen. Da wird das Tier zunächst mal getrennt gehalten, gründlich untersucht. Und dann haben wir natürlich auch damit begonnen, das Tier wiederum ähm, in die Gänge zu bekommen, auch futtermäßig, dass wir das Tier wiederum... Ähm, Vordermann bekommen. Und das ist uns geglückt. Also wenn Sie jetzt Aiello sehen, dann möchten Sie nicht meinen, das ja. ist die Ayello von damals. Mhm. Sie erkennen zum Beispiel auch den Gesundheitszustand ja. eines Bären sehr gut im Fell. Ja, wenn das Fell schön aussieht, oder? Ist, und glänzt. Richtig, gell? Ja. ja. Mhm. Und daran können Sie erkennen, ob das Tier tatsächlich auch ähm, artgerechte Nahrung erhält. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt wirklich ein Schmuckstück bekommen in Ayello. Und wir haben erst vor kurzem den Bärentag gehabt draußen und unsere Mitglieder, die dort gekommen sind, die waren also in größter Begeisterung.
1: Hoppala, jetzt ist irgendwas runtergefallen bei euch? Ja. Alles gut. Das, ich sie gut. es dürfte noch unverändert sein. Ich höre sie gut, ja. Also ähm, es ist doch dann vermutlich auch für alle Beteiligten ein Glücksgefühl, oder? Wenn man dann das Tier heute anschaut und sagt,
0: gut, dass wir uns so eingesetzt haben. Auf jeden Fall. Also die Mühe lohnt sich, auch wenn man gelegentlich eineinhalb oder zwei Jahre dahin arbeitet und der Weg ist sehr mühsam. Auch wenn es hoffnungslos zunächst erscheint, man darf einfach nicht loslassen. Man muss einfach immer wiederum vor Ort auch Gleichgesinnte finden, die am Ball bleiben, die Dinge vor Ort kontrollieren. Wir hatten dann auch Leute abgestellt, die das Tier auch vor Ort immer wiederum gesehen haben und auch mit Futter versorgt mhm. haben. Ja, mhm. Das durfte natürlich jetzt nicht äh, sehr nach außen hin dringen. also der Eigentümer durfte das nicht mitbekommen, Gott, ja. aber dieses Gelände ja. war zugänglich und insofern war das eigentlich keine, äh, keine schlechte Lösung. Mhm. Er hatte noch einen zweiten Bären auf einem anderen Gelände, das war sehr, sehr viel schwieriger, weil er dort Kampfhunde hielt und die ja. Kampfhunde haben sich mhm. frei auf dem Gelände bewegt und das war natürlich eine ganz andere ähm, gefährliche mhm. Situation, wobei da, muss man sagen, war die Situation noch misslicher, weil die bären die dort gehalten wurde, wurde in einer Transportbox gehalten, also noch viel kleiner. Eine Transportbox muss man sich wirklich sehr klein vorstellen. Die ist ausschließlich dazu gedacht, dass das Tier transportiert werden kann von A nach B. Aber das ist überhaupt nicht haltungsgerecht.
1: Natürlich ja. nicht, ja. Ähm, ist es von Vorteil, wenn man wie Sie jetzt zum Beispiel in, einfach in so einem Verein <lacht> Jurist ist, dass man einfach ein bisschen weiß, wie es geht?
0: Äh, definitiv ist das wichtig. Man muss ja. das Prozedere nicht nur sozusagen vor Ort kennen, ähm, was verlangt wird, ähm, sondern man muss dann auch gleichzeitig das Prozedere hier in Deutschland kennen. Mhm. Das heißt, wenn wir einen solchen Bären einführen, wenn wir jetzt von Albanien sprechen, dann ist das nicht EU-Ausland. Das heißt mit anderen Worten, die Bären müssen zentral durch ein Bundesamt für Naturschutz geführt werden. Bundesamt für Naturschutz, das ist äh, in Bonn ja. angesiedelt. Und dort müssen wir entsprechende Anträge laufen lassen. Ähm, dann müssen entsprechend Zertifikate auch ausgestellt werden von den Heimatbehörden. Die müssen richtig ausgestellt werden. Ähm, darauf muss man auch wiederum achten. Und das muss dann alles abgewickelt werden über das Bundesamt für Naturschutz. Das ist ein eigenständiges Verfahren. Das dauert auch wiederum Zeit, bis wir das durchbekommen haben. Und das ist dann auch noch nicht die letzte Gewehr, dass wir das Tier dann auch bekommen. Also es gibt auch sehr verschlagene Typen, die trotz Beschlagnahmeaktion seitens der örtlichen Behörden, wie es in diesem Fall gewesen ist, sich erdreisten, dass das Tier dann, weggebracht wird, mhm. ja es wird also vor uns also, dann Hauptsache
1: versteckt. Hauptsache die, die Tierschützer kriegen es nicht in die Hände so ungefähr ja. Ja, es aber ist wir
0: hatten verlässliche Leute vor mhm. Ort, die dann auch dieses Versteck aufgestöbert hatten und äh, so ist dann das Tier letztlich auch mhm. gerettet worden. Ähm, es müssen dann alle Transportbescheinigungen auch stimmen. Vor Ort muss ein Tierarzt sein, der das auch nochmal alles prüft und abnimmt. Und dann müssen sozusagen die Wegepapiere stimmen. Es muss genau eine Route festgelegt werden. Und von dieser Route dürfen dann die Fahrer auch nicht mhm. abweichen. Man darf also keine andere Grenzörtlichkeit äh, wählen, während des Verfahrens, weil an jeder Grenze muss wiederum ein Veterinärarzt sein und das Tier abnehmen und die Papiere mhm. prüfen.
1: Also es ist schon ein Vorgang. So einfach ist es nicht, wie es sich äh, auf, auf den ersten Blick vielleicht darstellen und sagt, ja, da sieht man ein Tier, das ist verwahrlost, wir bemühen uns, das zu retten, wir bringen es nach Bayern, wir siedeln es da an. Da gehört, es ist wirklich ein Kampf, so wie sie das sehen. Das ist sagen. richtig, also mhm. ist jeder Kampf.
0: Bär hat seine eigene Akte. Ja. Bei uns, ja, und da kommt einiges an Papier und Kommunikationsschriftverkehr ja. ja. zustande mit verschiedenen Behörden. Ja. Mal weniger, mal mehr. Ja, trifft es mal ein EU-Ausland, ja, dann ist es einfacher, die Einfuhr, ja. Anmelden müssen wir aber jedes Tier dann zunächst einmal bei unserer örtlichen Sicherheitsbehörde. Nämlich beim Landratsamt Passau, mhm. die dafür zuständig sind.
1: Aber gerade weil es so ein Akt ist, sage ich mal, ähm, wo man vielleicht auch mal in Situationen kommt, wo man als Tierschützer auch ein bisschen verzweifelt und sagt, ach Gott, und jetzt legen die uns hier einen Stein in den Weg und der Besitzer will das Tier nicht hergeben. Also man muss sich ja selber auch motivieren bestimmt, immer wieder, um da am Ball zu bleiben. Wie sind Sie denn in dieses Thema Tierschutz eigentlich damals hineingeraten?
0: Ja. Also vielleicht habe ich eine gewisse Dickhäutigkeit <lacht> mitgebracht, weil ich ja auch Anwalt bin. Ja. <lacht> und ich bin im Jahr 1995 auf Dr. Grasmüller gestoßen, war dann auch sein Kompagnon in der Kanzlei gewesen. Und ähm, da hatte er mich auch sozusagen die Tierschutzthematik und diesen Verein auch mit hineingebracht. Und ähm, dann habe ich so die juristische Seite und den Hintergrund immer wiederum bedient. Und ähm, im zunehmenden Alter von ihm habe ich das mehr und mehr übernommen. Ähm, und als juristischer Berater bin ich dann sozusagen auch in diese Schiene hinein gewachsen. gewachsen. Ja. Und mhm. natürlich als Anwalt bringt man durchaus auch eine äh, gewisse Hartnäckigkeit mit, äh, so dass man sich nicht äh, bei der ersten Ablehnung bereits damit äh, zufrieden mhm. gibt, sondern eben auch hartnäckig nachbohrt. Mhm. Dann muss man aber auch sicherlich ein gewisses Herzblut mitbringen, ja? Und ich denke mal, wenn sozusagen der erste Erfolg gemacht wurde, ja, dann lässt man nicht mehr locker. Weil man sagt sich, das sind ja nicht einfach tote Gegenstände, ja, sondern das ja. ist Leben. Und wenn man sieht, was man da eigentlich an Leben rettet, ja, mhm. auch wenn die Bären jetzt vielleicht 30 Jahre Gefangenschaft hinter sich haben und sie vielleicht nur noch ein paar Jahre zu leben haben, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu sagen, und diese paar Jahre, mhm. die sie dann tatsächlich in bärengerechter Haltung und Umständen dann leben dürfen, das bringt auch wiederum eine gewisse Versöhnung für den Bären selbst und es bringt einem selber auch unglaublich viel Freude. Das und das ich, versöhnt ja. einen dann auch mit dieser doch manchmal sehr lästigen und mhm. äh, langwierigen Arbeit, die mhm. man gemacht hat die man hatte, um einen solchen Bären zu retten.
1: Was ist eine bärengerechte Haltung? Gehen wir doch da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Also, was bietet ihr sozusagen auf eurem Gnadenhof? Ihr habt natürlich mal den Platz. Der Platz ist wichtig. Dann ist Wald da. Es wird vermutlich auch irgendeine Art Wasser geben, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also, wir müssen darauf achten, dass die Tiere in jedem Gehege auch mit Wasser versorgt sind und werden laufend. Wir haben zum Beispiel in jedem einzelnen Gehege einen Swimmingpool eingerichtet. Das hört sich sehr luxuriös nein, nein. an, ist aber eine Notwendigkeit ja. für das Tier. Das muss man sich so vorstellen, dass das Betonbecken sind, die natürlich auch eine gewisse Größe haben müssen. Das ist jetzt nicht sozusagen nur etwas zum Sitzen wie eine bessere Badewanne, sondern das ist anständig. Die Tiere können dort schwimmen, sie können sich austoben. Vor allen Dingen, wenn Sie dann zum Gelände kommen und das besuchen, da haben wir im Außenbereich, weil vom Außenbereich gehört uns auch noch mal so ungefähr zwei, drei Meter Streifen. Deshalb haben wir dann auch Vorsorge getroffen, dass Wanderer, Besucher das gesamte Gelände umrunden können und sich da auch noch mal eigene ähm, Wahrnehmungen mhm. ähm, einholen können. Also wenn man Glück und, hat,
1: sieht man dann den Bären, der so richtig fröhlich platscht, planscht. Ja, das Ach ist schön. richtig.
0: Das können Sie auf jeden Fall. Und vor allen Dingen... Ähm, zu dieser Jahreszeit jetzt haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, die Bären relativ gut zu sehen. Mhm. Also Sie haben Einblick in fast alle Gehege. Sie müssen nicht unbedingt quer durch das gesamte Gelände laufen. Und im Großgehege, was ich hier vorhin mit ungefähr dreieinhalb Hektar ansprach, da haben wir dann den großen Teich. Also das ist wirklich etwas sehr, sehr Erholsames. Menschen würden sich im Übrigen auch freuen, in diesem großen Teich schwimmen zu können. Da gibt es auch so etwas wie ein gefälle wo Felsen angebracht sind und wo es dann von oben einen kleinen Wasserfall gibt. Das mm. nehmen die Bären unglaublich mm -hmm. gerne an. Und davor im Außenbereich gibt es dann die sogenannte Besuchertribüne. Also da versammeln sich dann auch relativ viele Besucher und können von oben sehr schön Einblick nehmen ins Großgehege, natürlich auch in dieses Planschbecken, aber im Großformat zu verstehen. Die sind allesamt ausbetoniert. Ja? Also bärengerecht gemacht, weil wir hatten das zunächst mal mit Folien versucht. Ah. Ähm, aber die Beeren mit ihren Krallen, mit sie tauchen Tatzen, auch gell? gelegentlich, ja. mhm. kommen dann in diese Folie mhm. hinein. Die sind unglaublich geruchsintensiv. Die Beeren, also äh, sie arbeiten sehr stark über ihren Geruchssinn. Dann bemerken sie, da gibt es eine ganz besondere Geruchsbildung von den Folien. Und dann baggern sie, dann buddeln sie, <lacht> und dann ziehen sie an der Folie. Und schon mhm. ist leider wiederum ein Leck passiert. Und das ist ja. dann eine unglückliche Situation gewesen. Dann haben wir das alles erneuern lassen und haben das alles ausbetoniert. Seitdem mhm. haben wir keine Schwierigkeiten mehr und die Bären können also wirklich in vollen Zügen dort ihrem Schwimmvergnügen nachgehen. Und ganz besonders, wenn jetzt die große Hitze ausbricht, dann sind unsere Tierpfleger so aufmerksam, machen Eisbomben, Melonen Ach. und dergleichen und werfen die dann auch in die Schwimmbecken. Oh, Ach. da gibt es dann sozusagen Kopfsprung hinein für die Bären und dann gibt es das große Schwimmvergnügen. Aber, dass es nicht zum großen Streit kommt, gibt es natürlich mehrere Melonen, damit für jeden Bären auch eine Melone vorhanden ist. Und damit das Schwimmvergnügen komplett ist, haben bei uns die Tierpfleger draußen auch ein Floß aus Holz gebaut. Und da begeben sich dann manchmal so etwas wie eine Art Luftmatratze zum Sonnen, begeben sich ein oder zwei Bären darauf, wenn der eine Bär das zulässt, dass auch noch ein Kollege draufkommt. Und dann schwimmen Sie und paddeln Sie dann mit dem Floß herum und sonnen sich bei dieser Gelegenheit. Lassen, also sehr liegen gern auf der faulen
1: Bärenhaut und dann lassen sich die Sonne auf den Pelz brennen, wie man so schön sagt. Das ist ja alles Richtig. sprichwörtlich. Ja. Schön. Richtig, also eine mhm. bessere
0: Bärenhaltung könnte man sich eigentlich gar nicht mhm. vorstellen. Wir bieten also das volle Programm für ein schönes, gutes Bärenleben Es äh, sei draußen. jedem
1: Einzelnen, der da zu euch kommt oder da leben darf, muss man ja sagen, von Herzen gegönnt. Was kriegen die zum Fressen?
0: Zum Fressen ganz unterschiedlich, also in Absprache mit dem Beerendoktor, den wir haben, der spricht immer die Empfehlungen aus, jahreszeitliches, also was man gerade auch findet. Wenn man jetzt zum Beispiel an Erdbeeren denkt, dann gibt es bei uns draußen auch Erdbeeren. Wir kaufen also Saisonware ein, alles frisch, nicht irgendwie abgestanden oder halt verschimmelt. Wir haben dafür auch Kühlcontainer, das wird dort gelagert. Mhm. Aber Gemüse ist genauso auf dem Speiseplan. Salatköpfe nehmen sie an, ich hatte vorhin auch Kürbisse zum Beispiel genannt, beziehungsweise Melonen, ja, Melonen genannt, ja. Ja, Melonen kommen gut an, Kürbisse kommen gut an, also auch wirklich Gesundes und dann auch Fisch, Fisch haben sie sehr gerne und dann haben wir mittlerweile hat sich das auch so ein gewisses Netz herausgebildet unter der Landbevölkerung, mit der Umliegenden, die sind sehr nett und hilfsbereit. Ein Jäger zum Beispiel versorgt uns auch gelegentlich mit Rehresten, die vielleicht mhm. übrig geblieben sind, weil ein Reh bei der Straße, beim Straßenverkehr mhm. verletzt wurde, oder beziehungsweise ein anderer gibt uns dann abgestandenes, liegen gebliebenes Brot. Muss natürlich von unseren Tierpflegern alles vorher geprüft werden, denn wir dürfen und wollen auch gar nicht erst verschimmelte Ware unseren Tieren geben. Es wird nur die gute Ware dann eingelagert bei uns im Kühlcontainer und dann wird das tagtäglich auch, Verfüttert. Was ist mit Honig? <lacht> Honig natürlich auch. Ja, ähm, Honig ist äh, ein Leckerbissen Schon, für die ja. Tiere. Und mit Honig wird so manches dann auch versüßt. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn es zum Beispiel zur Medikation kommt. Ja. Die Medikation nimmt nicht jeder Bär gerne Nein. an, muss sie aber nehmen. Ja. Aber wenn sie sozusagen dann versüßt wird mit Honig, dann sprechen die Bären ganz gerne und gut darauf an. Und nehmen das auch zu sich.
1: Sie haben ja vorhin schon erzählt, also wenn ein Bär kommt, dann ist er erstmal für sich alleine. denn Der muss ja erstmal erst mal in Quarantäne sein, ein bisschen Eingewöhnungsphase und überhaupt. Aber es kommt schon auch vor, dass die sich befreunden, oder? Mit jemandem, mit einer Bärin oder einem Bären. Das kommt vor.
0: Ja, also man, das ist vollkommen richtig. Zunächst mal sind sie alleine, weil man auch ausprobieren muss. Wie reagiert das Tier überhaupt auf ein Gehege? Nimmt es mal das Gehege an? Wir waren auch der Vermutung ganz anfänglich, wenn man sozusagen die Schleuse, das Gitter von einer Innenbox oder Außenbox öffnet, dass das Tier dann automatisch sofort rausrennt in die freie Landschaft. Wir haben dort Waldungen, wir haben dort Wiese, wir haben Swimmingpool. Eigentlich ist das eine Attraktion und man möchte meinen, mhm. die Tiere nehmen das spontan an und warten nur darauf, rausgelassen zu werden. Das ist aber völlig verkehrt. Wir machen den Schieber auf und das Tier bewegt sich nicht raus. Im Gegenteil, es kehrt wiederum um. Und möchte in seiner sicheren Works bleiben. Warum? Ja, die haben so viele schlechte Erfahrungen gemacht, natürlich. Gell? nichts anderes ja. kennt. Mhm. Ja. Dann müssen wir das Tier zunächst mal herauslocken. Das machen wir dann auch über süße Teilchen. Das heißt also auch mit Honig zum Beispiel, legen wir eine Spur und dann kommt das erste Erleben für das Tier, mal Gras unter seinen Pfoten zu spüren. Ist also auch für uns ein großes Erlebnis, dann so etwas zu beobachten. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen nach der Vergesellschaftung, das versuchen wir eben so auszuprobieren, dass wir sehen, wie reagiert eigentlich das Tier auf den Kollegen oder die Kollegin im Nachbargehege. Ja? Gibt es da schon Aggressionen oder gibt es da so freundschaftliches Beschnüffeln? Ja? Ja. Und je nachdem, dafür haben unsere Tierpfleger draußen auch wirklich einen guten Blick entwickelt, kann man versuchen, dann die Tiere auch zu vergesellschaften mit dem einen oder mit dem anderen Tier. Wir haben dafür ein recht kompliziertes Untertunnelungssystem, das auch wiederum über Schieber funktioniert
1: ah, und aha. über
0: Zurufe und auch Leckerli kann man dann die Tiere durchaus von einem Gehege ins andere Gehege bringen. Und so klappt dann auch eine Vergesellschaftung. Aber man muss immer aufpassen, dass das nicht irgendwie in Mord und Totschlag ja. ausartet, Sowas hatten wir auch nicht, aber wir hatten schon Szenen, wo dann unsere Tierpfleger mit dem Feuerwehrschlauch dazwischen gehen oh, mussten. Okay, und da die haben Tiere sich dann zwei mhm. Auseinanderspritzen mhm. Mhm. mussten. Mhm. Ja. Werden die
1: eigentlich sterilisiert? Also äh, Nachwuchs ist kein Thema.
0: Ja, das ist richtig. Also, wir sind keine Zuchtanstalt, ja, ähm, das dürfen wir auch nicht sein. Ja. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck dieses Geländes, sondern es ist einfach, dient nur der Aufnahme von geschundenen. Bären, die eine schlechte Vergangenheit haben, um denen sozusagen wiederum eine Rückführung in naturgemäße, bärengerechte Umgebung zu ermöglichen. Das
1: ist natürlich jetzt ein Argument, was Sie bestimmt kennen und öfter hören, dass Leute kommen und sagen, ja, das ist ja jetzt toll, die haben es ja hier wirklich paradiesisch bei euch, denen mhm. fehlt es an gar nichts, aber trotzdem, es ist ein sehr großes, aber trotzdem quasi eingezäuntes Gelände. Warum habt ihr denn die Bären nicht gleich in die Freiheit entlassen? Und dann glaube ich zu wissen, was sie denen antworten.
0: Ja, das lässt sich ganz einfach beantworten. Diese Bären, die hier aus der Gefangenschaft kommen, sind nicht überlebensfähig ja. in der freien Natur. Sie gehen verloren und sie können also sozusagen nicht mehr wiederum ähm, ein artgerechtes Bärenleben in Freiheit ohne Hilfe von Menschen führen. Der Mensch in der Gefangenschaft hat eigentlich ähm, das ihnen verunmöglicht. Ja, die Bären sind dazu nicht mehr imstande. Die sind also bis zum Lebensende auf die Mitwirkung und Hilfe von Menschen angewiesen. Mhm.
1: Die würden draußen umkommen in der freien Das ist Wildbahn. richtig. Mhm. Ja.
0: Und aus diesem Grunde es ist es auch verständlich, wenn die Bären zunächst mal gar nicht so diesen Ausbruchsgedanken haben, wenn sie bei uns ankommen, sondern zunächst mal ähm, Schutz suchen. Ja, wie ich zum Beispiel beschrieben hatte, ja. eine angekommene Bärin, die ist nicht darauf aus, sofort, wenn, wenn der Schieber offen ist, aus äh, ihrer Barks auszubrechen und ins Großgehege zu laufen, sondern sie zieht sich zurück und wartet ab in Sicherheit. Mhm. Ja. Wir hatten zum Beispiel das Phänomen, dass wir auch einen Großsturm, Unwetter und so weiter haben. Es kommt ja immer wieder vor da draußen. Was die Bären machen, ist, dass sie sich dann in ihre Höhlen zurückziehen oder mhm. beziehungsweise in einen solchen Tunnel zurückziehen oder sogar in eine Box zurückziehen. Mhm. Das ist also auch ein typisches Verhalten unserer Bären draußen. Mhm. Sie gehen nicht an den Außenzaun und wollen unbedingt ausbrechen. Mhm. BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, weil Sie erst ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Bei uns geht es heute um den Gnadenhof für Bären bei Bad Füssing. Der wird unterhalten vom Freien Gewerkschaft für Tiere und der Vorsitzende des Vereins Dr. Abarth von Gahl, der ist heute bei uns zu Gast, Er ist uns zugeschaltet. Deswegen hören Sie vielleicht im Hintergrund, wenn er spricht, ab und zu mal ein Telefon klingeln oder auch eine Straßenbahn fahren. Denn er hat viel Arbeit, nicht nur mit den Bären, wie er uns aber gleich erzählen wird. Wir werden uns gleich darüber unterhalten, was jetzt mit der Bärin aus dem Trentino passieren könnte. Denn da hat ja der Gnadenhof angeboten, das Tier aufzunehmen. Und wie ist da der Stand der Dinge? Das werden wir gleich erfahren. Unser Thema heute bei Habe die Ehre, der Gnadenhof für Bären bei Bad Füssing. Der ist durchaus in die Medien gerade erst gekommen, sozusagen, weil Sie angeboten hatten, Herr Dr. von Gall, die Bärin aus dem Trentino aufzunehmen, die eben diesen Jogger tödlich verletzt hat. Da sind ja die Wellen der Empörung überall hochgeschlagen und was passiert jetzt mit dem Tier und, und äh, muss man sie erschießen, darf man sie einsperren. Wie, wie ist der Stand der Dinge im Moment? Also wie gesagt, von euch stand sofort das Angebot, bringt sie zu uns, wir nehmen sie.
0: Ja, also das ist richtig, Frau Arne. Wir haben uns in der ersten Stunde darum bemüht, hier uns einzubringen und zwar als wir davon hörten, dass der Abschuss der uh -huh. Bierin gemacht werden soll. Da haben wir sofort unsere... Absichtserklärung schriftlich abgesetzt und haben die einreichen lassen bei den zuständigen italienischen Behörden und auch beim Verwaltungsgericht in Trient. Und diese schriftliche Erklärung hat dann auch dazu geführt, dass das Verwaltungsgericht in Trient den Abschuss gestoppt hat, weil sie auch den Behörden gesagt hat, hört zu, es gibt hier auch Alternativen. Es gibt ein milderes Mittel. Mhm. Ja, Es gibt nicht nur den Abschuss. Der Abschuss ist sozusagen Ultima Ratio. <lacht> Aber es gibt hier auch eine Auffangstation. Und wir haben sogar eine Erklärung schriftlich vor uns liegen. <lacht> Und aus diesem Grunde ist dann auch die Entscheidung der Behörde gekippt worden. Also das ist zumindest jetzt ein erster großer Erfolg, den wir erreicht haben. <lacht> Und aus diesem Grunde ist jetzt der Bär zunächst mal auch in Sicherheit gebracht worden und äh, wartet jetzt natürlich auf die Entscheidung, ähm, wie das jetzt ausgehen wird. Wir wissen allerdings, dass es da auch verschiedene Möglichkeiten gibt, bis hin nach Jordanien zum Beispiel, wo das Königshaus ah. eine sehr große Anlage hat für Wildtiere, aber auch zum Beispiel Anlagen in Italien selbst, Auffangstationen, beziehungsweise Auffangstationen auch in Rumänien, in den Karpaten. Das ist ein sehr großes Rücks Rückzugsgebiet für Braunbären eigentlich noch das größte zusammenhängende äh, Braunbärengebiet in ganz Europa, wo die Bären noch wild leben können mhm. und dürfen. Und dort gibt es eine Auffangstation, die circa 60 Hektar groß ist, also sechsmal größer als wie unsere Einrichtung. Also auch diese Einrichtung steht zur Diskussion. Wir wissen auch, dass zwischenzeitlich eine Delegation dorthin geflogen ist, um diese Anlage zu inspizieren und zu untersuchen. Eine Delegation wird dann auch in der nächsten Zeit bei uns eintreffen aus Italien mhm. und auch unsere Einrichtung wird untersucht werden. Ja, mhm. Das heißt mit anderen Worten, so verstehe ich das zumindest, die Behörden möchten jetzt eine Entscheidung treffen, die wasserdicht ist. Nicht, ja. dass da nochmal etwas vielleicht in Schieflage kommt und das, denke ich, ist auch ein sehr verantwortungsvolles äh, Vorgehen der Behörde, dass sie jetzt eine Keep- und stichfeste Entscheidung treffen wollen.
1: Mhm. Nun ist es ja wir so, Wir haben dass, im Übrigen pardon, auch,
0: ja. eine, wenn ich das noch ergänzen ja, darf, wir haben eine offizielle Anfrage bekommen und die ist erst ungefähr so etwas wie eine Woche, zehn Tage alt, ja. von den italienischen Behörden, die über das Bundesamt für Naturschutz, was ich vorhin erwähnt hatte, BFN, in Bonn gelaufen ist. Und das BFN hat uns dann wiederum kontaktiert und also insofern haben wir bereits alle Fragen beantwortet. Mhm. Wir sind also in die engere Auswahl einbezogen worden. Das Aber wer ehrt jetzt uns den Zuschlag,
1: Ja, sehr. Aber wer jetzt den Zuschlag in Anführungszeichen bekommt, also ob die Bärin dann zu euch kommt, wirklich ähm, in, die, in, in den äh, Bärengnadenhof oder nach Jordanien oder in die Karpaten, das entscheiden dann eben die Behörden in Italien vor Ort.
0: Das ist richtig, das ja, ist noch offen. Ist ja. noch offen.
1: Ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass wir alle, glaube ich, nach diesem leider tragischen Unglück ähm, doch ein bisschen erstaunt waren zu hören, wie viele Bären da im Trentino auf einmal sich versammeln? Weil es ist ja, man muss ja den Hintergrund wissen, es ist ja gezielt eine Bärenpopulation. Das war ja ein, ein Pro Programm, also ein Auswilderungsprojekt oder ein Ansiedelungsprojekt, so wie wir es gerade aktuell mit den Bartgeiern im Nationalpark Berchtesgaden erleben. Also es sind Bären gezielt in die Region geholt worden, weil man gesagt hat, wir haben an sich den Platz und Bären können hier leben. Und was ist dann passiert? Ist es aus dem Ruder gelaufen ihrer Meinung nach? Was hat man da was versäumt?
0: Also, es ist möglicherweise überstürzt gewesen, dass man diese Entscheidung getroffen hatte. Man hätte auch sehr viel mehr auf die Bevölkerung achten müssen. Mhm. Es ist immer so, wenn sie die Bevölkerungsdichte wachsen haben und auch gleichzeitig dann die Bärenpopulation am Wachsen ist, dann gibt es einfach Kollisionspunkte. Ja. Und ich meine, was man definitiv verabsäumt hat, das ist die Tatsache, dass man auch die Bevölkerung wiederum an das Thema Bär hätte heranführen ja. müssen. Man hätte auch die Bevölkerung darüber aufklären müssen, was ist ein Bär, was ist der, der wirkliche, Umgang mit einem Bären, was hat man zu tun, wenn man denn einem Bären begegnet und so weiter. Und man hat ja hier die Gebiete unglaublich touristisch vermarktet und erschlossen. Das heißt also, wir haben es auch nicht unbedingt jetzt mit heimischen Bürgern zu tun, sondern auch mit ja. Bürgern, mit Touristen, die aus Holland, Frankreich und so weiter kommen, um sich dort die schöne Bergwelt zu erschließen. Und die sind mit dem Thema Bär komplett überfordert, wissen auch gar nicht, worum es da geht, was einem, was einem auf einen zukommen kann. Und da, meine ich, hätte man definitiv sehr viel mehr Aufklärungsarbeit machen müssen, auch über die Tourismusbüros, dass alle Menschen, die dann auch wirklich in die Natur gehen, sich darauf einstellen können, wenn sie denn tatsächlich einem Bären begegnen. Mhm. Vor allen Dingen aber, dass man jederzeit aufmerksam sein muss und seine Umgebung auch beobachten, im Blickfeld behalten muss auch was sozusagen 50 oder 100 Meter vor einem oder links, rechts von einem passiert. Mhm.
1: Es war ja wohl auch so, was man eben alles im Nachgang erst erfahren hat zu diesem Thema, ähm, dass es wohl auch dort äh, Hoteliers gegeben haben soll, die ähm, die Bären angefüttert haben, so als Attraktion für ihre Gäste, haben hm. wir gehört. Ja. Ob so stimmt, bitte, weiß ich jetzt nicht, aber
0: hm. habe ich gelesen hm. irgendwo. Ja, ich kann das also aus eigenen Wahrnehmungen nicht bestätigen, aber ich habe auch diese Informationen bekommen. Wenn sie denn zutreffend sein sollen, dann ist das absolut töricht. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, den auch äh, die Behörden in Italien ähm, definitiv hätten auch kundgeben müssen, im Vorfeld, wenn sie jetzt Bären dort ansiedeln wollen, dass so etwas definitiv unterbunden werden muss. Mhm. Das ist ein völlig falsches Verhalten, weil der Bär dadurch auch äh, natürlich angezogen wird in die besiedelten Gebiete und äh, dass es dann eben auch zu Problemen, Problemsituationen kommt, liegt auf der Hand. Ja. Also wenn Sie in Nationalparks in den USA unterwegs sind und irgendwie Schwarzbären oder Grizzlybären, antreffen könnten, dann wird von den Rangers, wenn sie hineinfahren in solche Geländegebiete, wird auch gesagt, also alles, was Lebensmittel ist, ja. das muss sicher verwahrt werden, damit keine Geruchsbildung ist. Das muss, wenn, dann auch auf dem Baum aufgehängt werden, wenn sie den kampieren und so weiter. Also da ist man sehr viel mehr mit Aufmerksamkeit bei diesem Thema und möchte Prävention und Vorbeugung betreiben, damit es eben erst gar nicht zu solchen fatalen Zwischenfällen kommt, wie es eben jetzt gewesen ist im mm
1: -hmm. Und da so haben Sie völlig recht, wenn man eben in die USA fährt und dort zum Wandern geht, da ist man mit diesem Thema, da hat man mit dem Thema zu tun. Da wird man informiert, da wird man gewarnt, da weiß man das, hier, hier können eben Bären sein und ich glaube, wie Sie richtig sagen, es ist ein bisschen schwierig, wenn da der in Anführungszeichen normale Wanderer ähm, im Trentino rumläuft und, ja, und mit ja, sich dieser Wanderer Thematik einfach nicht bewusst ist oder war jetzt schon wahrscheinlich, aber nicht wahr, ja, sagen wir so. aber ja.
0: dennoch, der normale Wanderer ist einfach überfordert mit diesem ja. Thema. Sehr viele sagen sich, das ist ein gemeingefährliches Tier. Im juristischen Sprachgebrauch ist es auch tatsächlich ein gemeingefährliches Tier, aber was die Menschen dann doch nicht wissen ist, es ist kein aggressives Tier. Mhm. Der Bär ist nicht auf Angriff aus, sondern er ist eigentlich schüchtern, so gefährlich er auch sein kann, aber er ist eigentlich schüchtern, und verzieht sich, wenn denn der Mensch sich auch ordnungsgemäß ähm, angepasst verhält.
1: Was müsste man denn tun, wenn wir da schon drüber reden? Dann lassen Sie es uns auch ausformulieren. Also wie würde man sich korrekt verhalten?
0: Also das eine ist, dass man natürlich auch das zur Kenntnis nehmen muss. Ich begebe mich jetzt in ein Gebiet, wo Bären zu Hause sind. Ich muss natürlich auch deren Zuhause respektieren. Heutzutage geht man mit einem gewissen Anspruchsdenken durch, durch die Gegend und sagt sich, das ist der ausgewiesene Pfad, also darf ich hier auch zu jeder Tages- und Nachtzeit gehen. Er muss sicher sein, ja. Aber die Sicherheit ist natürlich nicht gegeben, wenn ich mich auch dort bewege, wo Wildtiere sind, wo Bären unterwegs sein können. Aus diesem Grunde muss ich tatsächlich Augen, Ohren offen halten und sagen, was kann ich denn sozusagen an Wildtieren hier erleben, und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Der Wanderer geht ja auch in die Natur, um auch in der Regel Wildtiere oder überhaupt Tiere zu erleben. Und ähm, wenn man da eben mit der nötigen Aufmerksamkeit durchläuft oder auch wandert, ähm, dann wird man in der Regel auch relativ verlässlich ähm, Bären ähm, dann auch... Erfahren und, und begegnen können. Nicht in einer Art und Weise, dass der Bär heimtückisch, hinterhältig, hinter irgendeinem Baumstamm sich versteckt und uh -huh. gerade auf diesen Wanderer wartet. Das ist bären-untypisch. Uh -huh. äh, sondern, dass man da vielleicht auch, und das war eben bei diesem Zwischenfall offensichtlich auch so der Fall, eine Bärenmutter mit ihren beiden Bärenkindern rechtzeitig sieht und dann eben auch sich korrekt verhält. Korrekt bedeutet mit anderen Worten erstens keinen Lärm machen, zweitens sich auch zurückziehen, aber auch nicht wegrennen, Na, langsam, ja, sonst gell? wird man als Beuteobjekt mhm. irgendwie missverstanden, sondern einfach dem Bären signalisieren, wenn er den einen auch tatsächlich erkannt hat, dass man nicht unbedingt seinen Weg oder seine Nähe sucht. Eine Mutterbären mit Kindern ist immer eine gefährliche Situation. Wenn aber der Bär oder die Mutterbären schon von Weitem erkennt, das ist ein Objekt, das nicht zur Gefahr kommen wird, weil es vielleicht auch selber Kehrt macht, ja, dann ist das schon mal ein sehr positives Signal. Und die Bärenmutter wird in aller Regel jetzt nicht ihre Bärenkinder verlassen mhm. und äh, dem Menschen nachrennen. Das ist nicht, nicht die Regel. Mhm. Ja. Und das wäre also das Klügste und Geschickteste. Ich glaube, es ist trotzdem
1: Situation. so, dass äh, wir prinzipiell vielleicht ein bisschen von dieser Sorglosigkeit, die wir natürlich jetzt jahrzehntelang alle gepflegt haben, wenn wir draußen unterwegs sein, dass man das einfach noch mal klug reflektieren muss. Sollte man ja eigentlich immer tun. Wo bin ich unterwegs? Was kann da passieren? Welche Route habe ich? Welchen Tieren könnte ich begegnen? Natürlich, wir hatten ja den, wir haben ja Bären nachgewiesen, auch Spuren bereits natürlich bei uns in Bayern, auch auch bei mir im Allgäu. Reute ist nicht so weit weg von mir. Das muss man sich halt einfach mal bewusst machen. Das ist schon ganz klar, dass man ja. einfach mal das reflektieren muss für mhm. sich selber.
0: Ja, also das ist vollkommen richtig. Ich bin auch relativ viel unterwegs, gerade in äh, USA und erwandern mir dort die Gebiete auch sehr gerne in Nationalparks. Und da muss ich sagen, ist eine ganz andere Aufmerksamkeitssituation bei den Wanderern gegeben für Wildtiere als wie hier, weil ich auch hier gerne wandern gehe. Ähm, hier geht man mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und, wie Sie sagen, Sorglosigkeit durch die Landschaft. Und gerade das muss beseitigt werden, indem auch vom Tourismusbüro <lacht> entsprechend Aufklärungsarbeit gemacht wird. Damit die Bürger, die Wanderer sensibilisiert werden, ist es ein Thema, ähm, auf das man definitiv auch achten muss. Ähm, und ich denke, da kann man sicherlich auch sehr, sehr viel dabei vermeiden. Mhm. Also wenn man gelegentlich sieht, dass Menschen vielleicht auch joggenderweise oder vielleicht auch manchmal Ohr verstöpselt, gedanklich völlig woanders sind, weil sie Musik anhören oder wie auch immer, vielleicht auch noch mit irgendwie dunkler Sonnenbrille durch die Gegend laufen ja und hastig laufen, ähm, dann habe ich mir eigentlich selbst die Möglichkeit genommen, auf Wildtiere wirklich so aufmerksam zu werden, dass ich mir sage, ich kann eine solche Situation auch vermeiden.
1: Das Tierschutzgesetz in Deutschland, darüber sollten wir uns auch noch einen Moment unterhalten. Ja. Sind Sie als Juristin damit zufrieden?
0: Verzeihen Sie noch mal bitte, ich hatte Sie akustisch nicht verstanden. Ob Sie
1: als Jurist mit dem Tierschutzgesetz in Deutschland zufrieden sind?
0: Ja, also da könnte man sicherlich noch an Verbesserungen denken, definitiv, äh, beim Tierschutzgesetz. Äh, aber wie es so bei den Gesetzen äh, üblicherweise ist, die Gesetze hinken immer hinter der Wirklichkeit nach. Mhm. Ja, der Gesetzgeber ist insofern immer in Verzug, aber man kann definitiv deutliche Verbesserungen machen, wenn man nur an die Massentierhaltung denkt und so weiter. Da ist sehr, sehr vieles im Argen, was an der Verbesserung ähm, auf jeden Fall ähm, bedarf. Ähm,
1: aber ist es nicht so, dass Tiere als Sache rein juristisch äh, gelten, eingestuft werden?
0: Ja, also das ist vielleicht etwas missverständlich, wobei hier auch der Gesetzgeber eine deutliche Verbesserung insofern herbeigeführt hat, als dass jetzt die Tiere als schmerzempfindliche Lebewesen definiert sind, also nicht mehr ja. wirklich als Sachen. Ja, mhm. Das ist also eine deutliche Abmilderung, aber Sie haben vollkommen Recht, die Tiere, die schmerzempfindlichen Lebewesen, werden weiterhin nach den Sachvorschriften des BGB behandelt. Also von der gesetzlichen Handhabung her hat sich nichts geändert. Hintergrund dessen ist auch, dass der Gesetzgeber bei Verabschiedung des Gesetzes davon ausgegangen ist, dass der Mensch beseelt ist. Mhm. Und das Tier nicht beseelt ist. Das ist sozusagen ein entscheidendes Unterscheidungskriterium und ähm, deshalb kann man zum Beispiel, wenn man einen Menschen in Anführungszeichen stiehlt, keinen Diebstahl begehen, sondern... Es ist Freiheitsberaubung. Mhm. Ja. Man kann aber an dem verstorbenen Menschen, das heißt an der Leiche, kann man Diebstahl begehen.
1: Weil sie nicht beseelt ist mehr.
0: Weil sie nicht beseelt ist. Mhm. Und jetzt ist es so, dass bei den Tieren, wenn sie zum Beispiel eine Kuh von der Weide wegnehmen, dann ist das klassischerweise Diebstahl. Mhm. Ja. Also man hätte, wenn man denn tatsächlich hier das Tier komplett so behandeln wollte wie einen Menschen, auch sehr viele andere Bestimmungen komplett anders schreiben und verfassen mhm. müssen. Ja. Wir haben jetzt diese Situation, mit der man vielleicht, ich sage mal, leben kann. Ja. Äh, denn die Tiere sind deutlich ähm, jetzt besser und richtiger ähm, betitelt worden als schmerzempfindliche ja. Lebewesen.
1: Ich frage deshalb nach, weil natürlich jeder Tierschützer immer bemüht ist, das Leid von Tieren zu mildern oder Tiere aus leidvollen Situationen zu retten. Und ich glaube, dass man da einfach manchmal vielleicht ein bisschen kämpferisch wird, um es mal so zu formulieren, wenn man sagt, das darf doch alles gar nicht sein, was wir da einfach oft mit eigenen Augen sehen und erleben müssen.
0: Vollkommen richtig. Es sind skandalöse Zustände, die wir immer noch haben in unserer fortgeschrittenen Zeit, auch technologisch fortgeschrittenen Zeit. Und äh, es ist geradezu erbärmlich, äh, mit welcher verachtenden äh, Haltung wir unseren Tieren gegenüberstehen und sie also auch in Massenanstalten äh, dann äh, geradezu gefängnismäßig halten. Ja, Es ist völlig... Äh, Tier ungerecht, wie wir damit umgehen. Und das in unserer modernen Zeit, wo wir eigentlich auch längst in dem Bereich Tierschutzgesetze benötigen, die hier ganz, ganz andere Werte den Tieren zuschreiben.
1: Sie haben ja noch einen anderen Gnadenhof, den wir schon auch mal kurz erwähnen wollen. Also es gibt den für Bären, das ist heute unser Hauptthema sozusagen, aber Sie haben natürlich noch die Keimzelle, wenn ich das mal so nennen darf, nämlich den bei Germering, das war ja so der erste, den Ihr Verein damals gegründet hat. Was sind da für ja. Tiere untergebracht?
0: Also wir haben da von Groß- bis Kleintiere, die Betreiberlizenz haben wir dort für Nutztiere und für Haustiere, also das geht quer bunt durch die gesamte Tierlandschaft, wir haben Terrarientiere dort, wir haben Gefieder dort, wir haben Großtiere dort, Kühe, wir haben Pferde, wir haben Esel, wir haben Kleintiere, auch Mäuse, ähm, alles Mögliche. Wir haben dort gut 500 Stück ähm, und wir unterliegen dort dem Veterinäramt der Sicherheitsbehörde von Fürstenfeldbruck, mhm. die uns auch sehr gut kennen und uns auch schätzen, weil wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben mit Privathaltung von Tieren, dann wenden sie sich auch gerne an uns und Fragen nach Lösungen, beziehungsweise auch konkret, ob wir ein Tier aufnehmen können.
1: Sie können nicht alle aufnehmen, schon aus, aus, aus Platzgründen vermute ich. Was versucht man dann? Versucht man zu vermitteln, andere Plätze, andere äh, neue Zuhause zu finden?
0: Ja, das ist richtig. Also bei uns ist sozusagen die Katzenstation und die Hundestation immer wirklich am Limit. Ja, mhm. das sind auch so die meisten Anfragen, die bei uns kommen, von privater Seite auch sehr viel. Wenn zum Beispiel Menschen verstorben sind und die Katzen bleiben übrig oder die Hunde bleiben übrig. Oder man kommt überhaupt nicht mehr zurecht mit einem Haustier, weil man unter Allergie leidet und dergleichen. Also da gibt es ganz verschiedenste Fälle und da springen wir dann gerne ein und nehmen dann die Tiere bei uns auf. Was wir sozusagen dort aufnehmen, ist vor, vornehmlich, die ausgegrenzten Tiere, die sozusagen am Rande der Gesellschaft vegetieren müssen. Wir haben also nicht die gesunden und die fitten Tiere, sondern mhm. wir haben tatsächlich äh, die geschundenen, die schwachen, die alten Tiere, die sozusagen auf drei Beinen daherkommen. Mhm. Wir haben insofern auch so etwas wie eine Palliativ- und Hospizstation, wir machen um kein Tier einen Bogen, kein Tier muss bei uns Eintrittsgelder bezahlen, wir sind für jedes Tier zuständig, auch wenn es in den letzten Atemzügen liegt. Das ist natürlich jetzt auch ein Kriterium, das deutlich ins Geld geht, und weil die gerade, gerade die, die Nicht gesunden ja, und die fitten ja, die Tiere brauchen Betreuung, ähm,
1: Medizin, Medikamente, Tierarzt, da, da, da wird es teuer. Ja. Mhm.
0: ja, das wird teuer, aber mhm. wir haben das jetzt äh, als unsere Berufung auch ausgesucht und das machen wir also auch äh, von Herzen ähm, mit unserem Herzblut. Und äh, deshalb muss ich sagen, hat sich das auch in gewisser Weise schon herumgesprochen, denn wir bekommen nicht selten auch Tiere einfach in Kartons zum Beispiel vor unsere Einfahrt, vor unser Einfahrtstor gestellt mhm. mit der Bitte um Aufnahme. Ja, das sind offensichtlich überforderte Halter, die dann ihre Tiere einfach so bei uns abgeben. Das war mal ein Schwan, das waren mal Schwan. Schlangen, ja, ein Schwan, ja, das waren aber auch schon Schlangen, ja, also mhm. gefährliche Schlangen. Ähm, ja, das hätte auch durchaus ein übles Ende nehmen können. Mhm. Oder uns wurden auch mal Schafe über den Zaun geworfen. Also, es ist abenteuerlich, was Menschen mhm. alles so machen. Äh, in der Nacht wurden uns auch Schafe über den Zaun geworfen. Da hatten ich, sich dann ja. auch die Läufe gebrochen. Die mussten wir dann auch erstmal zum Tierarzt nee. bringen. Also, also, wir haben die unterschiedlichsten Vorkommnisse. Ja. Andererseits müssen wir sagen, wir freuen uns um jedes Tier, das sozusagen den Weg auf welche Art und Weise auch immer zu uns gefunden hat und dann bei uns in gute Obhut und Betreuung gebracht
1: Sprechen ist. wir mal über das Geld. Ihr finanziert euch über Spenden. Nun ist es so, dass ja, bei, bei vielen Menschen, die vielleicht sagen, ich, ich, ich würde gern und ich bin auch tierlieb, aber es sitzt nicht mehr ganz so locker der Geldbeutel wie früher. Merkt ihr das? Dass die ja, das ist vollkommen schon, richtig. Oder? Die
0: Spendenbereitschaft mhm. ist vor Corona deutlich höher gewesen. Mit Corona sind die Menschen deutlich ins Überlegen gekommen. Und nach Corona, muss man sagen, ist auch äh, diese Spendenfreudigkeit nicht mehr gegeben wie vor Corona. Allerdings ist doch auch ein Umdenken passiert. Insofern als dass manche sich sagen, meine eigene Altersversorgung, die möchte ich mir doch sichern. Ich möchte hier nicht sozusagen eine Schwierigkeit in meinem Alter dadurch bringen, dass ich jetzt hier eine größere Spende mache, dann gehen die Leute oft dazu über und machen ein Testament und setzen uns zum Beispiel als ah. Vermächtnisnehmer mhm. über einen gewissen Geldbetrag ein. Mhm. Ich muss auch sagen, bei uns die Mitglieder ähm, zahlen einen Jahresbeitrag von 20 Euro. Wer natürlich darüber etwas zahlen möchte, herzlich das Willkommen, gerne. natürlich. Mhm. Das Willkommen muss aber nicht sein. Wir wollen ja auch sozusagen die Tierschutzbotschaft so weit wie möglich transportieren in die Bevölkerung. Deshalb wollen wir auch ganz bewusst nicht teuer sein mit unseren Mitgliedsbeiträgen. Mhm. Wir sind aber natürlich auf Spenden äh, nicht nur angewiesen, sondern wir freuen uns auch sehr darüber, das, das ist zwingend notwendig, damit wir sozusagen auch diesen teuren Apparat, den wir haben mit über 500 Tieren, dass wir den auch finanzieren können. Mhm. Und das findet ähm, man ganz einfach
1: mal auf eurer Homepage, um das einfach mal zu erwähnen. Wenn jemand sagt, das klingt gut, ich interessiere mich dafür, vielleicht könnte ich da wirklich Mitglied werden, der findet alle Infos auf eurer Homepage, gell?
0: Ja, das ist richtig. Auch Spendenkonto zum Beispiel, entsprechend können auch Spenden abgesetzt werden von der Steuer. Also mit anderen Worten wirkt sich das auch wiederum positiv aus. Aber wer sozusagen gar kein Risiko eingehen möchte, der kann auch sagen, ja, dann verfüge ich entsprechend etwas Testamentarisches. Das Testament müsste dann natürlich nur formwirksam sein ja, und mhm. inhaltlich widerspruchsfrei nach Möglichkeit, damit es dann auch tatsächlich so umgesetzt werden kann, wie es denn der Testierende oder die Testierende auch Gerne haben möchte. Mhm. Ja. Wenn man Darauf jetzt auf
1: eurer genau. Homepage zum Beispiel speziell den Bärenhof sich anschaut, also was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass jeder der 14 Bären oder Bärinnen, die bei euch leben, ist da wirklich abgebildet mit Namen und dann steht immer auch die kleine Geschichte dabei. Also woher kommt dieses Tier, was hat es erlebt und wie lange lebt es bei euch? Also man kann sich da wirklich einen sehr schönen Überblick verschaffen über das, was da dahinter steckt. Schon allein, wenn man da ein bisschen nachliest und auf der Seite stöbert, das habt ihr recht gut gelöst.
0: Ja. Das ist richtig, dass damit kann man sich auch gleichzeitig wiederum identifizieren mit einem bestimmten Tier, das Schicksal dieses Tieres, ja, das einen vielleicht besonders berührt oder auch zu Herzen geht. Und dann kann man auch sagen: Gut, ich werde konkret auch. Patin oder Pate von diesem Tier, von diesem Bären, den ich mir da ausgesucht habe, der dieses konkrete Schicksal hinter sich hat. Ja? Und da kann man natürlich dann auch ganz freiwillig sagen, ich unterstütze konkret dieses Tier mhm. mit 50 Euro, 100 Euro oder was auch immer, gerade monatlich, quartalsmäßig oder jährlich. Das ist ja auch nichts Verpflichtendes, ja? wenn man das einmal eingeht, das kann man jederzeit auch wiederum kündigen. Ähm, das ist ja alles freiwillig. Aber ähm, damit verbunden ist natürlich dann auch sozusagen eine Patenpost. Ja, Also regelmäßig <lacht> bekommen dann auch ja. diese Patennachricht von ihrem Patenkind, dem Bären. Ja, Und das eignet sich aber auch zum Beispiel sehr nett als Geschenk. Man kann auch sagen, gut, ja. meiner Tochter oder meinem Enkelkind möchte ich sowas zum Geburtstag schenken, zu Weihnachten schenken. Manchmal ist es ja so, dass man sagt, ja, die Kinder oder die Enkelkinder haben ja schon mehr oder weniger alles. Ja, aber so etwas haben sie noch nicht. Nee, das ist eine wirklich also, hübsche
1: Idee, das finde ich auch.
0: Ja, du bist also Patin von dem oder
1: dem Bären, das ist doch toll.
0: Ja, Patin von einer Katze, von einem Hund kann man sehr leicht werden, aber mhm. Patin von einem Braunbären, das ist mhm. etwas Besonderes. Absolut. Das kann man nicht so ohne weiteres finden. Ja. Und dann bekommt man auch Bärenpost, ja. Und das ist schon etwas Spannendes über das ganze Jahr hindurch wo man auch genau weiß, was ist jetzt gerade auch der Stand der Dinge mit meinem konkreten Patenkind.
1: Ja, schöne Idee. Und wie gesagt, jede Hilfe ist willkommen und ihr könnt sie brauchen, denn ihr wendet sie gut an. Jetzt noch mal ganz kurz ein paar praktische Tipps zum Bärengnadenhof. Wir haben ja jetzt bald auch große Ferien und die Nordrhein-Westfalen sind schon in die Ferien, jetzt kommen auch welche nach Bayern. Wenn jetzt jemand dahin fahren will, also wo genau seid ihr? Wie, wie ist die Anfahrt? Wie ist die Parksituation? Kann man es radeln mitten und dann, wie Sie schon ein bisschen erzählt haben, drumherum radeln, drum herum wandern. Also, wie, wie gestalte ich rein praktisch meinen Besuch bei euch auf dem Bärengnadenhof? Was empfehlen mhm. Sie?
0: Ja, also man kann seine zwei Beine verwenden, man kann sich das Gelände erwandern, man kann aber auch sein Fahrrad nehmen. Man kann sein Motorrad nehmen, sein Pkw nehmen, aber es kommen auch einige mit ihrem Wohnwagen und campieren dann auch gleichzeitig bei uns draußen. Das ist auch machbar. Wir liegen mhm. ja buchstäblich im Wald. Das ist also ganz wunderschön, wo man dann auch nur das Vogelgezwitscher hört oder gelegentlich auch mal einen Bären brummen. Mhm. Und man kann also mit dem PKW uns sehr gut erreichen und ich würde sagen, das sind ja die meisten, die mit dem PKW kommen. Wir haben dafür auch einen kleinen Parkplatz vor unserem Einfahrtstor geschaffen, damit man dort auch adäquat parken kann. Man erreicht uns über die B12, ja, ähm, beziehungsweise auch über von München aus über die Autobahn, Riemer Autobahn bis Richtung Passau. Und diese Strecke ist eigentlich relativ gut ausgebaut bereits, autobahnmäßig. Und man kommt von München aus und in einer guten Stunde, ist man dort. Mhm. Ja, und dann kann man eintauchen in dieses Bärenparadies, das dort ist. Und man kann das hektische München komplett vergessen. Oder die Und hektischen
1: anderen großen Städte. <lacht> Nicht ja, nur in ist München richtig. ist es hektisch. <lacht> ja. Das ist richtig.
0: Und sehr viele verbinden das natürlich auch, indem sie sagen, die Gegend bietet ja natürlich auch viele andere schöne Möglichkeiten, ja. wie zum Beispiel die Bäder, die Kurbäder, die Sie vorhin angesprochen hatten. Und es nennt sich ja auch da draußen die Toskana, die niederbayerische Toskana. Also das Fahrradfahren ist dort ideal, weil es ja eben ist. Das nutzen sehr, sehr viele aus, um dort fahrradmäßig unterwegs zu sein. Aber andererseits ist es auch dort eine wunderschöne Golfregion. Viele fahren dorthin, um Golf zu spielen und bei der Gelegenheit besuchen sie dann auch unseren Bärenpark. Gibt es denn sowas wie, sagen. ja,
1: pardon? Mhm.
0: Ich muss allerdings dazu sagen, manche missverstehen uns. Wir sind nicht so etwas wie ein Zoobetrieb. Wir sind, haben auch keinen Zoostatus, ja. deshalb haben wir keine Öffnungszeiten von genau. 8 bis 17 Uhr, Eintrittsgelder gibt es bei uns natürlich sowieso nicht. Wir haben sehr, sehr hohe Sicherheitsauflagen, deshalb sind wir eigentlich abgeschlossen. Wir haben das gesamte Gelände aber so gestaltet, dass Sie immer zu jeder Tageszeit eigentlich ein wunderschönes Erlebnis haben, weil Sie durch die Zäune von außen weit Einblick nehmen können in die einzelnen Gehege und eigentlich immer auch Bären beobachten und sehen können. Für unsere Besucher haben wir auch eben eine Besuchertribüne sehr großzügig aufgestellt, die von außen 24 mhm. Stunden am Tag zugänglich ist. Und von dort aus lassen sich prächtige Fotos machen, aber auch selber einfach Beobachtungen. Wie verhalten sich denn die Bären? Also das klingt das auf jeden
1: Fall nach einem wirklich schönen Ausflugstag, vielleicht auch mal in den großen Ferien oder an einem Wochenende. Jetzt verraten Sie uns noch, wahrscheinlich sagen Sie, alle, alle Tiere sind Ihnen gleich lieb. Ja, aber vielleicht gibt es doch einen Liebling bei Ihnen, wo Sie sagen, also das ist einfach meine Bärin oder mein Bär, dem gehört noch ein kleines bisschen mehr von meinem Herz.
0: Das kann ich nicht so sagen. Ich bevorzuge keinen einzigen Bären. Ich weiß um deren Schicksale und mhm. ich kann Ihnen sagen, dass ich derjenige bin, der eigentlich immer auf Anführungszeichen Bärenjagd geht. Ja, ich suche dann auch die Tiere vor Ort aus, welche hat es denn tatsächlich am bedürftigsten. Wir achten ja auch darauf, dass dann an dieser Stelle kein weiteres Gehege entsteht, ja, ja. sodass nicht das Bärenleid weitergeht. Und wenn dann die Bären tatsächlich mal zur Abholung bereit sind und narkotisiert werden müssen, eben gerade damit sie aus dem Gehege genommen werden können, gefahrlos, dann habe ich die einmalige Chance, diesen Bären auch tatsächlich zu umarmen. Ja. Und diese Umarmung, muss ich sagen, die ist ganz innig. Und deshalb verbindet mich mit jedem einzelnen Bären da draußen mein, mein innerstes, ja, also mhm. mein Herz. Deshalb kann ich jetzt keine große Unterscheidung mhm. treffen und sagen, die oder die Bärin ist besonders mir ans Herz gewachsen. Jeder oder jede Bärin habe ich gleich lieb. Und wenn ich rauskomme, muss ich sagen, haben die Bären sich auch manchmal da tatsächlich so verändert zum Positiven, dass ich manchmal kaum noch die Unterscheidung machen kann, welche Bärin steht gerade vor mir. Mhm.
1: Und dann haben Sie Ihr Ziel erreicht, um es ganz kurz zu sagen. So ist es dann doch. Das, das, ist, das ja. ist
0: mein Ziel, über das ich dann ja. wirklich glücklich bin. Ja.
1: Dr. Abad von Gahl vom Bärenhof hat er uns erzählt in den letzten zwei Stunden. Es war alles sehr interessant und aufschlussreich und ich sage herzliches Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Jetzt müssen Sie wieder Ihrer eigentlichen Arbeit nachgeben, nämlich der Juristerei. Und ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin Ganz viel Erfolg und gutes Gelingen und dass auch immer die Spendengelder ein bisschen da sind, damit sie dieser großen Aufgabe nachgehen können. Alles Gute und Liebe für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Tiere. Danke, dass Sie bei uns Herzlichen
0: waren. Herzlichen Dank auch an Sie und alles weitere Gute.